0: Okay. Sieht gut aus.
1: Imagine. Stell dir vor, es gebe keinen Besitz mehr. Kannst du das? Versuch es doch mal. Kein Grund mehr dafür, Gier oder Hunger. Eine Menschheit in Brüderlichkeit. Stell dir vor, alle Menschen teilen sich diese Welt. Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer. Aber ich bin nicht der Einzige, der das träumt. Ich hoffe, eines Tages denkst du auch so und die ganze Welt wird wie eins sein.
0: Hallo und guten Tag hier aus der Marktstraße. Wir begrüßen euch zum nächsten Podcast. Hallo sagen
1: Kerstin
0: und Axel. Ja, Axel. Kerstin. Dankeschön. Ja. Ein schöner Text.
1: Wunderschön, wunderschön.
0: Wir lösen mal noch nicht auf, worum es sich handelt. Wir bleiben noch so ein bisschen Verschwiegenheit. Und wir sagen nur, es geht eigentlich in diesem Podcast heute, in einem zweiteiligen Podcast, um Seelenverwandtschaft.
1: Genau, das ist es. Und du hast uns da zunächst mal eine Geschichte mitgebracht, die du uns erzählen möchtest.
0: Ja, es ist meine Geschichte. Die ist zwei Jahre her. Das war mein erster New York-Besuch. Ich habe mit zwei Sachen herausgesucht, die für mich persönlich eigentlich nur Kleinigkeiten waren, aber ich wollte die unbedingt machen. Das erste war, ich wollte mit meinen Turnschuhen durch den Central Park laufen. Das habe ich gemacht zwei, dreimal. Mal. Berufsbürgern da durch den Stadtpark laufen. Ähm, der Zusammenhang ist in der Tat so, dass schräg gegenüber von dem Park Strawberry Fields an der 72. Straße West das Dakota Building steht. In diesem Dakota Building lebt noch heute, Yoko Ono, sie ist jetzt 87 Jahre alt, eine ah, ältere Dame. Okay. Mhm. Und ich bin natürlich durch den Park gelaufen mit der Geschichte, vielleicht sehe ich diese Frau mit dem Schlapphut, mit der Sonnenbrille, die mir lächelnd entgegenkommt. Also das Bild und? hatte ich, ich habe sie nicht gesehen. Nein. Ach, schade. Vielleicht <lacht> war, war quasi auch gar nicht da und dieser Punkt Imagine ist dann schräg gegenüber von dem Dakota Building. In dieses Gebäude, ja, da sind... Äh, John und ähm, Joko ein, äh, irgendwo eingezogen. John, ähm, die beiden haben da quasi eine, ein Penthouse bezogen. Ende der 70er-Jahre.
1: Und da ist auch das Lied entstanden?
0: Nein, das Lied, ist. das gehen wir noch mal 20 Jahre zurück. Okay. Wir gehen das also noch mal 20 Jahre zurück in der Geschichte. Wir sind Ende der 60er-Jahre. John hat sich von den Beatles getrennt. Mhm. Ist also aus und vor, der ist nicht mehr dabei. Ähm, er lernt diese Frau kennen, sie verlieben sich. Dann geht das relativ schnell, John macht seine eigene Karriere auf, er sucht einen neuen Platz, er kauft einen Park mit Haus, Tittenhurst Park, 29 Hektar mitten in der Nähe von London. Er kauft einen riesigen Park ein, zieht da ein mit seiner Frau oder seiner zukünftigen Frau, sie sollen später, werden später heiraten. Die Musiker ziehen mit ein, also die machen da nicht nur einen Park für sich daraus und ein Haus, sondern auch die Musiker ziehen damit in dieses Haus ein und werden quasi Teil ihrer Lebensgemeinschaft, kann man sagen. Wir sind jetzt am Ende des Vietnamkrieges. Die Welt ist in Unruhe. Amerikanische Soldaten in, in Vietnam, in, in, die alles durcheinander gebracht haben, die komplette Staaten in Südostasien quasi ja, irgendwo verletzt haben. Wir sind am Ende dieses Krieges. Diese beiden Menschen sind sehr politisch unterwegs. Die haben ständig Gäste in Titten, Tittenhurst Park, die da quasi ähm, ein- und ausgehen und mit den gemeinsam ähm, diskutieren. Also sie sind auch politisch Das heißt also, unterwegs. es
1: ist, wie du sagst, ja, poli also politisch unterwegs und auch äh, die Kreativität hat da die eben... Die
0: Kreativität auch. Da gibt es also in diesem Haus diesen riesengroßen weißen Saal, den John in weiß streicht, ein weißes Klavier reinstellt, Fensterladen in weiß und dann gibt es dieses, dieses Video von Imagine, mhm. dieses, dieses besondere Lied mit diesem besonderen Text, und das ist jetzt die Besonderheit dieser Geschichte, die ich so mit diesem Wort Seelenverwandtschaft hier zusammenbringe für mich. Man muss diese beiden Menschen getrennt betrachten. John Lennon wächst in Manchester auf, ist ein ruppiger Lausebub, sag ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben, lebt sein ganzes Leben ohne Mutter wächst quasi ohne Mutter auf, mhm. ist ein rotzfrecher Junge.
1: Was ist mit der Mutter passiert?
0: Ich habe keine Ahnung, ob sie gestorben ist oder okay. sehr früh die Familie mhm. verlassen hat. Ich habe es mal gelesen, aber ich habe es mir nicht behalten. Auf jeden Fall, ähm, sie, sie verlässt das Zuhause, John wächst alleine auf und er wird es später sagen, dass die Musik eigentlich die, die Möglichkeit ist oder ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Trauma der Familie herauszukommen. Also für, für ihn, für, ja. ihn. Mhm. für ihn war das einfach die Bewältigung seines Lebenstraumas, seiner Familie, und wenn man äh, John sprechen hört in dem Film, in dem Dokumentarfilm Imagine aus dieser gleichen Zeit, dann hört man diese Sprache von ihm. Das ist ein ganz ruppiger Satz, der, der haut die Sätze raus, dieser John Lennon. Also ganz klare, kurze Sätze, ziemlich provokant. Also wenn man das hört, denkt man, meine Güte. Und auf der anderen Seite? Yoko Ono. Yoko Ono. Die lebt in, ist in Japan aufgewachsen, in den 30er Jahren geboren, sehr situiertes ähm, Elternhaus. Ähm, Musiker, Industrielle, die Eltern... die Also haben
1: eher die feine Frau.
0: Die feine Frau, die sehr früh viele Sprachen lernt, die später Philosophie studieren wird, die Jahre später sich mit deutscher Liedkultur beschäftigt. Sie kann also Deutsch sehr früh, war sie ja mal in Gielefeld hier, ja. hat eine Eröffnung eröffnet und sie spricht auch sehr Eröffnung gut Deutsch. <lacht> Sie spricht sie sehr gut Deutsch. Und eine,
1: eine Ausstellung und, ja, also, hat sie
0: eröffnet. Ne? Genau, sie ist Künstlerin, mhm. sie hat diesen Fluxus-Style, dieses Fluxus, ähm, so eine Art dadaistische Kultur entschaffen. Also nur unwahrscheinlich... Ja, sag ich mal, eine, eine Frau mit Sprachschatz, mit, mit, mit Gedanken, mit wertvollen Sachen, die quasi diesem John Lennon genau gegenüber sitzt. Also da sind zwei komplett verschiedene Sozialisationen, Treffende aufeinander und trotzdem sind sie ein Paar.
1: Genau, und jetzt kommen wir im Grunde so ein bisschen in die Thematik, nämlich die Ergänzung der, ja. der zwei Geschlechter, die jeweils in jedem Schlummern, also das Weibliche im Mann und das Männliche in der Frau. Und was man dann letztendlich, wenn sich so zwei gefunden haben, die sich tatsächlich so komplettieren, mhm. reden wir gerne eben auch von Seelenverwandtschaft.
0: Diese Seelenverwandtschaft, die äußert sich für mich in ganz, ganz kleinen Detail in dem Film. Scheinbar ein sehr unscheinbares Detail, aber ich finde es sehr wichtig. John sitzt an seinem Klavier, hat diesen diesen einfachen Akkord von diesem Lied, der ist ja recht einfach, das sind ja nur ein paar Tastenanschläge, die er da reingibt, empfiehlt aber der Text. Und es wird später bekannt werden, dass der Text nicht von ihm geschrieben worden ist. Die Musiker, die mit ihnen da leben, auf diesem, in diesem Tittenhurst Park, in diesem riesen, ja fast schon Schloss, werden hinterher sagen, Joko hat mit ihrer, mit ihren Gedanken seine Worte geschrieben. Also, wenn man sich diesen Text jetzt nochmal anguckt, ganz genau guckt, da sind das ja auch alles sehr kurze Sätze, sehr prägnante, kurze Sachen. Da ist jetzt keine Sprachmelodie drin, das sind einfach ganz klare Fakten, die, die er da quasi so, so reingibt. Und das ist die Sprache von Joko, die ja es schafft, quasi ihm den Text zu übermitteln. Also, ich sag mal. Das heißt
1: also, ist es ist eigentlich seine Sprache, aber ihre Gedanken.
0: Genau, ihre Gedanken so. werden zu Worten und seine die Worte von ihr werden zu einem Text. Das heißt
1: eben, dass sie die Möglichkeit hatte, ja. sich quasi in ihn reinzufühlen, ja. also ihre die Geschichte, die sie im ja. Kopf hat, genau. ähm, so quasi sich mit ihrem Mann einzufühlen ja. und dann aus seinem Mund zu sprechen. Das also, ist das, was
0: das hat mich begeistert.
1: Mhm. dann, Axel, jetzt wollen wir mal weg von John Lennon und Yoko Ono. Wir möchten jetzt einfach mal über Seelenverwandtschaft sprechen und ja, was hat es zu bedeuten? Du hast da mal ein Buch gelesen, vielleicht magst du da ein bisschen von erzählen.
0: Das war dem gleichen Jahr, als ich dann in Amerika war. Ich habe da gelesen ein Buch, das heißt oder das hieß äh, Die Integrale Beziehung. Das ist von einem Deutsch-Amerikaner interessanterweise. Der heißt Martin Utschik. Dieser Martin Utschik beschreibt in diesem Buch Beziehungen, wie Menschen zusammenleben. Also eine Beziehung ist eine Partnerschaft. Er beschreibt das ziemlich konkret an seiner eigenen Partnerschaft, die gerade just in die Brüche gegangen ist. Er analysiert seine eigene Partnerschaft, er nimmt das alles als Anlass. Und ich muss sagen, es sind nicht seine Allein nicht seine Gedanken, sondern es sind die von Ken Wilber. Ken Wilber ist ein berühmter Psychologe, der Jahre vor ihm ähm, mhm. sich mit diesen integralen Beziehungen auch schon beschäftigt hat. Und er nimmt eigentlich dieses Buch oder diese Anlässe nochmal in seinem Buch auf und beleuchtet Beziehungen von verschiedenen Modellen heraus. Es gibt verschiedene Modelle, die beschrieben werden in diesem Buch. Ähm, integrale Beziehungen, eins ist zum Beispiel Psyrodynamics, Enneagramme. Also verschiedenste Modelle werden genommen. Und was mich am meisten fasziniert in dem Buch oder was mich am meisten dann festgehalten hat, was ich magische 30, 40 Seiten fast auswendig gelernt habe, ist der Bereich von...
1: Anima und Animus.
0: Genau, das ist das, was C.G. Jung in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts ähm, ähm, geprägt hat.
1: Genau, das ist auch ganz spannend. Anima und Animus äh, bedeutet letztendlich so viel wie die äh, Frau im Mann und der Mann in der Frau. Ne?
0: Ich war total entsetzt, also, das ist das erste Mal gelesen. Ich war entsetzt. Ich, ich war einfach entsetzt, dass ich als Mann was Weibliches <lacht> habe und dass Frauen etwas Männliches haben können.
1: Ich war so, als wir uns darüber unterhalten haben. Ich habe noch gedacht, wieso war er denn so entsetzt? Verstehe ich gar nicht. Ich bin ja ganz stolz auf den männlichen Anteil in mhm. mir. Und natürlich... Auch auf den auch <lacht> Anima
0: weiblichen, ja. und
1: weiblichen. Anima und
0: Animus ist einfach italienisch. Anima ist die weibliche Seele,
1: mhm. die im
0: Männern ist. Und Animus ist, die, ist der männliche Seelenanteil, der in Frauen sein kann.
1: Und da kommen wir dann eben auch zu dieser Seelenverwandtschaft, was auch so diese, ähm, diese verschiedenen Modelle letztlich ein ist, dass man versucht, möglichst äh, zu komplettieren, Also dass man die Anteile, die man in sich hat, mit dem Partner, den man sucht, den Seelenverwandten, Ja. Was wiederum bedeutet, man, hat, man ist auf bestimmten Ebenen gleich. Ja. Also am besten ist man auch auf einer Ebene. Man wird da ja auch äh, von verschiedenen Ebenen sprechen. Ja. Das heißt, diese Ebenen, ähm, die erklimmt man durch Erfahrungen,
0: ja. durch, ähm, durch jede Art von Beziehung. Alles, Beziehungs was man erlebt hat, genau. Jede Beziehung, jeder Beziehungsschmerz bringt einen quasi in dieser <lacht> Definition von Martin Otschik eine Stufe weiter. Er definiert fast für jede dieser Modellstufen fünf bis sechs Stufen von, ja sag jetzt mal, ein bisschen lässt auf Anfängerniveau bis hin zu dem buddhistische Menschen, der einen halben Meter über die Bordsteinkante genau, schwebt. Also,
1: wo man dann in, hinterher irgendwann schon im Nirvana angekommen ist. Fast nicht ist. erreichbar.
0: Also fast, fast schon idealtypisch nicht erreichbar. Und das finde ja. ich also interessant, sich auch selbst da zu finden und selbst zu lesen, Mensch, wo bin ich denn eigentlich unterwegs? Wie bin ich denn weit in der Beziehung? Und, Auf
1: welcher Stufe stehe ich Ja, Wo, wo
0: stehe ich jetzt gerade? Und das macht also Noch? Spaß.
1: Panda ist doch, entschuldige, ja. erzähl uns weiter. Also ich finde es toll du?
0: zu sehen, wo man selbst stehen, steht genau. und wie man sich mhm. entwickelt hat. Es geht da, wie gesagt, es wird einfach unterschieden von Männern, die ja wirklich... Ähm, eine sehr, sehr solide Struktur haben, aber vielleicht auch nur Frauen suchen, auch auf einer ganz anderen soliden Struktur, die gar nicht weit für Gespräche oder Weiterentwicklung geplant ist, sondern einfach diese Männer gründen Familien, haben Kinder und werden Kinder wiederum dazu führen, dass sie heiraten, Kinder bekommen. Also es gibt da auch wirklich Unterschiede in dieser Entwicklungsstufe, wie Menschen zusammenleben in der reinbeziehung ne?
1: Ja und schlussendlich ist es so, es wird sozusagen festgestellt, dass im Idealfall eine Partnerschaft am besten funktioniert, wenn sie sich gerade auf derselben Ebene ja. befinden und der männliche und weibliche Anteil des jeweiligen sich ergänzen können.
0: Das ist richtig gesagt, Kerstin. Und das Wichtige ist einfach, dass man jetzt hier mal ein bisschen, wir gehen, es ist nicht eine Esoterik, wir gehen jetzt mal in Anwendung. Ja. Anima und Animos ist eine, 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 ein Gedanke, den Vermittlungsinstitute und ja, mm -hmm. Heiratsanbahnungs- oder Partnerschaftsbörsen in erster Linie nutzen. Das ist also nicht nur irgendwo ein Konstrukt, es ist wirklich Realität, kann man sagen.
1: Das beweist also, dass diese Annahmen und diese Modelle eben letztlich auch stimmig sind, ja. weil sich diese Partnerschaftsbörsen eben daran bedienen und so auch die Menschen zueinander bringen. Das ja. heißt, mit einem gewissen Fragenkatalog, der von ja. jedem beantwortet Ganz werden wichtig, muss, wird ja. geschaut, welche Ebene, also auf welcher Ebene befinden die Menschen sich. Und im besten Fall eben noch mit Interessen. Wie kommen die da zusammen?
0: Ja, es gibt ungefähr 15 bis 20 Fragen bei den guten Partnerschaftsbörsen oder bei den guten Partnerschaftsinstituten, die genau in die Anima- und Animus-Strukturen hineingehen. Diese werden gematcht, ausgewertet gegeneinander. Und es werden die Partner miteinander vorgeschlagen, die in etwa in einer ähnlichen Höhe stehen können. Mhm. Aufgrund der beantworteten Fragen. Und diese Partnerbörsen sind sehr, sehr erfolgreich. Man kann sagen, die verdienen damit Milliarden.
1: Ja, Genau. Und jetzt kann man eben mal selber gucken, auf welcher Ebene befinde ich mich. Und dann schaut man mal, auf welcher Ebene befindet der Partner sich. Und dann kann man sich überlegen, ob man sich besser trennt oder zusammenbleibt. Nein, Scherz. Nein. <lacht> Nein, aber es ist in jedem Fall ganz spannend, weil es einem auch ein bisschen erklären könnte, warum man eventuell auf der einen oder anderen Ebene so gar nicht zusammenkommt, also ja. es vielleicht Streit gibt oder die Interessen ja. weit auseinandergehen. Und wenn man das so ein bisschen für sich erklären kann, hat man ja auch die Möglichkeit, ja. wieder gemeinsame Ebenen zu finden. Das ich
0: auch so. Der Martin Utschik erklärt in einem sehr, sehr umfangreichen Vorwort, was ihm da persönlich passiert ist in seiner Ehe. Er war sich sicher, dass sie auf einer guten Basis unterwegs ist, dass sie verständnisvoll, liebevoll miteinander umgehen und trotzdem fehlt da irgendwie was. Und deine Beziehung, die da gescheitert ist, analysiert er quasi in diesem Buch anhand dieser vielen, vielen verschiedenen Modelle. Und wir haben jetzt halt das Anima- und Animus-Modell genommen, weil ich es einfach so griffig finde, weil es mhm. heute, wie gesagt, die Partnerschaftsmodelle Börsen benutzen und wie gesagt, damit auch erfolgreich sind. Es werden Leute gematcht, die wirklich zusammenpassen. Es geht nicht um Haarfarbe und Körpergröße und andere Sachen, sondern es werden wirklich Anima- Animus-Strukturen gegenübergestellt und es werden da Matching-Ergebnisse gemacht, die auch dazu führen, dass man hinterher sagt, ja, die Partnerbörse XYZ, die ist erfolgreich, die hat mir jemanden da habe ich jemanden kennengelernt, der zu mir passte.
1: Ja, was auch eigentlich ganz spannend ist, wenn man jetzt jemanden trifft, mit dem man auf einer Ebene ist, ja. heißt das noch lange nicht, dass man da auch bleibt. Und ja. da könnte man vielleicht auch so ein bisschen erklären, da liegt die Arbeit in der Beziehung. Also wenn ich ja. möchte, dass diese Beziehung ähm, weiterhin funktioniert, dann ja. achte ich am besten darauf, dass beide sich immer auf einer Ebene befinden. Ja. Und dass das, was gleich ist, man pflegt und das, was nicht gleich ist, man miteinander ergänzt und komplettiert ja. Und da kann man wirklich ein Auge drauf haben, da kann man dran arbeiten. Und das muss man natürlich als allererstes erstmal erforschen, wo ja. befinden wir uns eigentlich und was ist es, was uns, was uns trennt und was uns vereint.
0: Also für uns Männer mal gesprochen, wir sind da tendenziell nicht in der Lage, über Gefühle zu sprechen. Männer sprechen nicht über Gefühle.
1: Meistens nicht.
0: Meistens nicht. Richtig. Also für mich war das, ähm, ich, wie gesagt, im ersten Moment, ich gesagt, so ein Quatsch. Anima und Animus, das ist ja totaler Bullshit. Das gibt es ja gar nicht. Und habe dann mal weitergelesen. Ich war davon fasziniert, dass man sich mit sich selbst, dass man das integrieren kann, dass man auch der Sache selbst auf der Spur kommen kann. In dem Buch wird sehr gut beschrieben, ähm, wie das entsteht. Wie diese Strukturen weibliche und männliche ähm, Seelenanteile entstehen.
1: Genau, das ist schon quasi, liegt das in der, ähm, der von Geburt an. Genau. Ne, was, was für ein Verhältnis hatte ich zum Vater, zur Mutter und wie genau. bin ich eben aufgewachsen, erzogen worden genau. und in, auch in welcher Gesellschaftsschicht. Genau, Schicht das
0: wird so genauestens erklärt, man kann das gut nachlesen, es würde jetzt hier so weit führen, aber es macht Spaß, sich selbst zu erforschen und herauszufinden, ja. Ja, wahrscheinlich habe ich auch einen weiblichen Anteil in mir, auch wenn ich mir das im ersten Moment so gar nicht eingestehen wollte und sage, meine Güte, so ein Quatsch, so ein esoterisches <lacht> Buch, über 550 Seiten.
1: Dabei hast du so einen großen weiblichen Anteil.
0: <lacht> Gut, <siehst du> <lacht> ja, und das, da haben wir jetzt schon so ein bisschen jetzt erklärt, vielleicht so ein bisschen die Faktenlage, die psychologische Lage, weit weg von unserer... Imagine John Lennon und Yoko Ono Geschichte, die Naja,
1: wobei die vielleicht ohne es zu wissen ja. tatsächlich genau da unterwegs gewesen sind. Sehr viel mehr als die meisten Menschen es vielleicht jemals erreichen können. So hat es zumindest den Anschein. Mhm. Ja, wir sind jetzt vielleicht erstmal am Ende, würde ich sagen, oder ja. Axel? Gibt es da noch was zunächst mal? Ich finde, das Thema ist so spannend, dass man da noch mal in die Tiefe gehen könnte. Also wenn wir da diese Bücher noch ein bisschen erklären hm. oder die Modelle. Also da überlegen wir uns mal noch, ob wir ja, das machen.
0: Oder ihr kauft euch das Buch, vor allem die Männergeräte. Das ist ein Männerbuch. Es ist <lacht> ja, Männersprache. Männer. Es ist extra für Männer. Im Vorwort heißt es, Achtung, gibt es nicht euren Frauen zum Lesen. Also es ist ein Männerbuch, lest es Ja, und dann lasst uns gemeinsam darüber sprechen. Das wäre natürlich eine, eine tolle Sache.
1: Das wäre auch eine tolle Sache, auf jeden Fall. Also in dem Fall, wir, also auch Du Mann kannst mich ansprechen, du <lacht> Frau kannst Axel ansprechen, weil. Ihr Auch wisst Kerstin ja hat männliche
0: Anteile. Genau. <lacht> <lacht> ja. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Viel Spaß mit dem Buch oder mit den Erkenntnissen oder indem ihr uns anruft, mit uns sprecht, uns Feedback gebt. Wir würden uns riesig freuen mit euch über eure Erkenntnisse, was Anima und Animus angeht. Genau, da habt zu ihr sprechen. euch überhaupt
1: jemals einen Kopf da drum gemacht. Das ja, das genau. ist sehr spannend.
0: <lacht> ja, wir sagen Dankeschön hier aus der Marktstraße. Ein ja, schöner Tag Dank heute hier. Dankeschön
1: fürs Zuhören, genau. Dankeschön
0: für heute Vormittag hier, Kerstin.
1: Ja, ich danke dir, Axel. Dann immer. bis
0: bald und tschüss. Sehr schön.
1: Bis bald. Bye, bye. Tschüss. Oh.